0: Mannequin à l'heure de MeToo, épisode 5, Emmanuel. Si elle est française, Emmanuel a grandi un peu partout en Afrique de l'Ouest. Elle amène le regard de quelqu'un sans doute touché différemment par la question identitaire, ayant grandi dans des pays où noir était la norme. Elle est aussi étudiante en maths à Dauphine, et passionnée de photographie. Elle nous raconte qu'on peut très bien avoir une relation saine avec son agence de mannequin, qui l'a soutenue alors qu'elle passait le bac
1: tout en allant à ses premiers castings. Mon père euh, vient de Bordeaux, ma mère vient du Sénégal, moi j'ai grandi en Afrique et je suis revenue à Paris il y a deux ans. Euh, je suis métisse, euh, cheveux bouclés. On me dit souvent que je ressemble à une peule, mais si on ne voit pas à quoi ça ressemble une peule, du coup, ça n'aide pas forcément, mais voilà.
0: Est-ce que tu peux me raconter un peu où est-ce que tu as grandi
1: Mon père euh, travaille à l'étranger, il bouge de pays à peu près tous les 5 ans, 3 à 5 ans. Euh, quand je suis née, il était en Côte d'Ivoire, mais je ne me rappelle pas parce que j'avais qu'un an. Après, j'ai fait 4 ans en France, pareil, j'étais petite. Bon, j'ai quelques souvenirs là par contre, pas énormes, énormes non plus. Puis on est parti vivre au Gabon pendant 5 ans encore, jusqu'à mes 10 ans. Du Gabon, on est parti au Nigeria, où j'ai fait mon collège et un peu de mon lycée. Et après le Nigeria, Sénégal, et depuis le Sénégal, quand je suis revenue et que j'ai fait ma haute couture ici, j'ai demandé à ma mère si je pouvais rester, et euh, la chance a fait que j'ai pu. Et donc, euh, ça fait deux ans à Paris. Je sais pas comme si je ne connaissais pas la France, j'y revenais pendant les vacances, mais quand je suis, quand je suis revenue, je suis... Pas trop quelqu'un des villes
0: Quelle était ta vision du métier avant que tu le fasses
1: Quand j'étais petite, j'étais un garçon manqué. Donc, j'avais une vision des mannequins assez... Euh, oh, elle ressemble à une Barbie. Oh non, euh, j'aimais pas trop. C'était pas forcément mon délire. Et puis, euh, à un moment, je crois que c'est quand euh, les Jordan Dunn, Cara Delevingne, tout ça a commencé à être famous, euh, connu. Ça a commencé à m'intéresser et j'ai vu ça d'un autre angle. En enfin, plus, le côté artistique et le côté où tout le monde mais un peu du sien pour faire quelque chose de, du mieux possible, en tout cas.
0: Et comment est-ce que tu es devenue mannequin
1: Alors, euh, j'étais à Dakar. Ah non, j'étais même au Nigeria. J'étais au Nigeria, à Lagos, et j'ai commencé à faire du mannequin là-bas. Je suis allée dans une agence trois mois avant de partir. Donc, j'ai fait trois mois avec eux, puis je suis partie. Je suis allée au Sénégal. Et c'est quand j'étais au Sénégal et que je suis revenue en France pour les vacances que la cousine d'une amie... A entendu parler de moi, savait que je voulais être mannequin, donc... Euh...
0: Est-ce que tu peux me raconter ton premier shoot ou ton premier défilé
1: En réalité, les premiers que j'ai fait, c'était au Nigeria. Du coup, le premier défilé que j'ai fait, c'était la Fashion Week de Lagos. C'est pas du tout comme ici. C'est-à-dire qu'ils vont pas choisir une mannequin pour un show, ils vont choisir une mannequin pour un groupe de designers. Et donc, y allais le matin, tu restais avec toutes les mannequins toute la journée, euh, tu défilais deux, trois fois par jour. Tu connaissais bien les gens.
0: Et par rapport au mouvement MeToo, un peu toutes ces histoires qui sont sorties, est-ce que c'est des choses dont vous parlez entre vous Est-ce que tu as l'impression qu'il y a eu un changement avec ça dans votre métier
1: Quand j'ai arrivé, j'avais l'impression de jamais en entendre parler. Et puis, les, quand les gens ont commencé à parler, même pas que forcément de MeToo, mais les problèmes qu'il y a eu avec euh, les castings, j'ai l'impression que maintenant, les gens parlent plus facilement. Après, est-ce que les choses changent J'ai vu des, des stylistes sur des défilés euh, dire très concrètement aux photographes de dégager des... quand ils n'avaient rien à faire dans les backstage c'est-à-dire quand les gens se changeaient et il y avait une mannequin qui disait que c'était pas normal que les photographes soient là pendant, les... pendant que les mannequins se changent et c'est là que je me suis dit mais c'est vrai en fait ont... c'est pas parce que a... c'est pas une question de pudeur ou quoi c'est juste que bon il n'y a rien à prendre en photo
0: Est-ce que ça t'est déjà arrivé dans ton métier qu'on te demande de faire quelque chose que tu n'avais pas envie de faire Et si oui, comment est-ce que tu, tu as réagi ou comment tu penses que tu réagirais
1: Pas vraiment particulièrement. Bon, on prend, des fois on shoote dans le froid, mais bon, c'est le métier. Je veux dire, ce n'est pas que j'ai pas particulièrement envie de le faire, c'est juste que ce n'est pas très agréable d'avoir froid. Mais <rire> sinon, non.
0: Est-ce que tu te sens euh, représentée dans les médias
1: je crois que quand on cherche dans les médias d'avant, de quand j'étais petite, donc c'est peut-être le moment où c'est le plus important. Pas, force, non. pas forcément, je pense pas. Après, c'est quelque chose que je trouve qui a changé, par contre. Euh, par exemple, je, dans les pubs, je trouve qu'on voit de plus en plus de couples mixtes. De... C'était une pub de parfum qui passait il y a quelques jours, je disais justement ça. J'ai l'impression, en fait, c'est maintenant en grandissant que j'ai l'impression qu'il y a plus de gens. Et à mon avis, c'est pas juste une, impr pas une impression, c'est vraiment... Euh,
0: parce un... qu'en étant petite, par exemple, le fait que tes parents étaient un couple mixte, c'est quelque chose que tu avais l'impression de ne pas voir représenté autour de toi
1: bah, y... Pour moi, il n'y avait rien de bizarre. Donc, euh, c'est même pas comme si j'avais remarqué quelque chose, parce que pour moi, c'était... C'est normal, enfin... Je ne me posais pas la question plus que ça, <rire> c'est ça.
0: Est-ce que tu peux me parler un peu de tes études
1: Je fais des maths de l'info et de l'économie à Dauphine et euh, là bah, j'ai eu ma première année, du coup je passe en deuxième année. Quand j'y suis allée, je me disais que j'allais jusqu'au master et là je me dis que euh, je sais pas trop. En fait je sais pas trop si qui, les masters que je pourrais faire, si c'est vraiment quelque chose que je veux faire même si le mannequin n'a marché pas. Pour la licence, c'est bien, parce que c'est général, enfin, c'est des maths, ça forge l'esprit, ça calme. <rire> la plupart des gens, quand ils me voient, ne pensent pas que je fais des maths dans ma vie. C'est quelque chose qui surprend tout le temps. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Même quand j'étais au lycée, quand on me demandait rien que ma filière. Quand je disais S, on me disait « Ah bon ?» J'imagine que je ne donne pas trop cette image. Je sais pas quelle image.
0: Qu'est-ce que tu ressens quand tu vois une image de toi
1: Ah, euh, oulala. Bah, je crois que ça dépend... Pas je, honnêtement, je, je me suis jamais demandé ce que je pensais des images, juste est-ce que la photo est belle, enfin est-ce que est, j'aime l'aspect de la photo ou euh, après il y a des photos, il y a eu plus de travail ou plus d'attache personnelle, donc forcément quand tu vois la photo c'est pas pareil, mais je pense pas, j'ai jamais pensé en fait, qu'est-ce que je pense de moi en particulier.
0: Est-ce que tu aurais un, un conseil à donner à Emmanuel il y a... Qui faisait ses premières Fashion Week ou ses, ses premiers défilés?
1: Euh, f... De. d'être moins timide. Ouais.
0: Mannequin, alors de MeToo, c'est signé Jessica Gordon-Bray, réalisé par Quentin Bresson avec l'aide de David Carzon. Et Programme B, vous le savez, c'est un podcast de Binge Audio préparé par Lauren Bess. Abonnez-vous sur votre appli de podcast préféré pour ne manquer aucun de nos épisodes. Facebook, Twitter et consorts pour nous interpeller. Programme B at binge.audio pour nous écrire. Et à lundi pour un nouvel épisode. Binge.